0: 大家好，我是主播木须。今天我们所要分享的文字来自于英国 DK 出版社《文学百科》。很开心在这里遇见你。那天傍晚，二十九位形形色色的客人。一同来到了那家旅店。出自《坎特伯雷故事集》。翻过书页，选择另一段故事。《坎特伯雷故事集》，约一三八七到一四零零年。杰弗雷·乔搜。背景介绍，焦距，框架故事。此前约八世纪到十三世纪，《一千零一夜》是一部收集伊斯兰世界中不同作者作品的故事集，其中的故事镶嵌于《沙鲁佐德故事》的框架之中。一三四八到一三五三年，意大利作家乔瓦尼·博加丘作品《十日谈》中。包含了一百篇故事，以人们逃离黑死病的情节为框架进行组织。此后 ，1555 年，法国作家玛格丽特·德·纳瓦尔创作的《七日谈》中包含了七十二篇短篇小说，以十位受困旅人的故事为框架进行组织。2004年，英国作家大卫·米切尔的小说《名图》。沿袭了框架故事的创作传统，故事中镶嵌故事，时间跨越长度上百年。外部叙事包裹着一个完整的故事，或故事集，甚至是故事中再先一个另一个故事。这一文学写作手法由来已久，框架叙事为故事提供了背景与结构。这样的故事中，通常还会有一位或多位叙述者，他们可以直接与读者交流，吸引读者的注意。《一千零一夜》成功运用了这种写作技巧，乔万尼·博加丘的作品《十日谈》也是如此。早期的大多数作品使用框架故事。都是为了将故事围绕在一个主题，通常与宗教相关。杰弗雷·乔叟在他的作品《坎特伯雷故事集》中，将这一技巧运用的更加绚烂多姿，使得叙述中包含形形色色的,的人物性格，讲述各种各样的故事。之后，以这一题材进行创作的作品包括。艾米丽·勃朗特的《呼啸山庄》，以及阿瑟·科兰道尔的《福尔摩斯侦探故事》，框架故事的手段如今仍为许多作者所用，而且在很多现代主义与后现代主义小说中都有所体现。例如，伊塔洛·卡尔维诺的作品《寒冬夜行人》，该写作手法也常见于戏剧与电影作品中。文学创新。乔叟大约于一三八七年开始创作《坎特伯雷故事集》，这恰巧也是他暂时从议会职责及其政府工作中脱身，得以休息的一段时间。该时期标志着乔叟文学写作方向的重大转折。他的诗歌包含其创作的第一重要部分，一首梦幻体挽歌，以及。托洛伊罗斯与可瑞西达》，还有他改写的《托洛伊攻城》背景下的爱情故事，这些作品大多关注宫廷主题，主要为讲述给宫廷中的贵族们听而作。《坎特伯雷故事集》中的目标读者却更为广泛，这部作品是为了让人们阅读，而非仅仅聆听。《坎特伯雷故事集》中，并非以当时宫廷诗歌创作中常用的拉丁语或法语写作而成，而是使用了中古英语。乔叟不是第一位这样做的人，但是许多人都在认为他在普及以方言创作英语文学中过程中扮演的重要角色。《坎特伯雷故事集》的另一重要意义是他描绘了一幅中世纪晚期英国社会的画像。生动刻画了各阶层的男人、女人，从贵族到工人阶级，无所不包。形形色色的人，《坎德伯雷故事集》以总序开篇，铺设了作品的场景，并为故事搭建了叙述框架。框架小说中讲述了一行二十九位朝圣者。前往英格兰南部坎特伯雷大教堂中圣托马斯·贝克特神祠朝拜一路上发生的故事，这群人相遇在伦敦附近的南华克的塔巴德旅店中，叙述者杰弗雷·乔叟并是与此地与他们会合的。在中世纪的欧洲，朝圣之旅非常常见。乔叟将这样的朝圣者描述为形形色色的人，也就是来自社会各个阶层、从事各种职业的人。总序总共包含八百五十八行诗句，主要描写朝圣者的阶段、着装以及个性，也对叙述者本人进行了描述。总序与旅店主人哈利·贝利提，他提出了。比赛讲故事这件事的为结尾，哈利建议由每位朝圣者讲述四个故事，去程及返程路上各两个。回到旅店后，故事讲得最精彩的那个人能够免费吃到一顿由其他人请客的大餐。朝圣者通过抽签决定顺序，第一个故事便是由骑士讲述的。乔叟笔下的人物、阶段与职业：贵族，包含有骑士、女修道院院长、僧尼、修道士；做生意的富人，包括于商人、律师、销售员、小地主；同业工会会员，包含了裁缝。染坊工人、木匠、纺织工人、挂毯工人。中产阶级包含了厨师、水手、医生、巴斯城与妇女。品德高尚的穷人包含了牧师、农夫。下层阶级包含了粮食采购员、磨坊主、城镇长官、法庭传票员。售卖天主教免罪符的人。故事，《坎特伯雷故事集》框架内的二十四篇故事中有两篇是由叙述者及乔梭本人讲述的。书中大多数篇章以尸体创作，两篇以散文体创作。这些故事大相径庭。因为乔叟的写作过程中覆盖了广泛的主题，及使用了多种文学风格，例如动物寓言、短篇俚语故事、粗俗且带有讽刺性、浪漫韵诗、寓言、布道文以及劝喻故事及道德叙述等。骑士讲述的故事带有浪漫色彩，描绘了两兄弟之间的爱情之争。《魔风主》的故事却下流而滑稽，讲述了一位剑桥木匠如何被人戴上绿帽子。两位吵吵闹闹又通俗不堪的传票，法庭传票员口中道出了一位修道士被人戏弄，将别人放的屁当作报酬的事情。与他的故事相反，修女却讲述了圣塞西利亚怎样虔诚地为信仰而殉道。书中的故事篇幅大不相同，最长可能也是最知名的一篇是巴斯城妇女讲述的故事。这一段以对妇人琵琶而贪于享乐这一性格的描述为开头，紧接着描述了她口中自己与五位丈夫一起不平凡的生活。故事的主题是女人对男人的驾驭。多彩的画卷。乔叟在写作时，确保所用的语气和风格符合每一位故事讲述者的社会地位、职业与性格。正是以这种方式，他让每一篇故事都变得活灵活现。框架叙事的使用，以对话和人物互动的形式，将一个个故事的互相连接起来。进一步增添了叙述的生动性。讲故事的人时常打断彼此，互相争吵、辱骂，甚至是赞扬。举个例子，在受到旅店主人礼貌的邀请后，女修道院院长才开口讲述自己的故事。另有一次，骑士因觉得僧人的故事过于悲伤而打断了他。故事的整体框架扩展了每一篇故事本身的维度。《坎特伯雷故事集》为中世纪晚期的英格兰、英格兰人以及发生在英格兰的故事描绘出了一幅多姿多彩的画卷。乔叟生活与创作的时期是一段格外动荡的岁月， 1 3 4 8到一三四九年期间爆发的黑死病夺去近三分之一人的生命， 1381年发生的农民起义暴露了封建制度的缺口。教会的权威受到挑战，其腐败正是广受抨击。未完之作，乔叟在创作《坎特伯雷故事集》过程中借鉴了许许多多的文献。其士的故事基于柏加丘史诗《泰赛伊德》创作而成，另外亦有几篇故事灵感源于自于柏加丘的作品。乔叟还借鉴了奥维德的文章、圣经、骑士传说、高文爵士与绿衣骑士。他很有可能参阅了自己的朋友英国诗人约翰·高尔作品。学者无从得知乔叟写作《坎特伯雷故事集》的最终目的，亦无法知晓他希望如何排列故事的顺序。他们甚至不清楚这部作品是否已经完结。唯一的线索来自于总序中所说的，每一位朝圣者讲述四个故事的计划。然而，书中却只有二十四篇故事，也就是说，平均下来，甚至每个人都没有讲到一个故事。作品的朝圣者和旅店主人也没有提到故事的顺序或是标号。勇士经典，有证据表明，乔叟临终之前依旧在创作《坎特伯雷故事集》。他手中并没有原始的手抄本，留存下来的只有可能是他由他他人抄写下的残篇。现存最早的是亨威特抄本，大约创作于乔叟去世后不久。如今人们最常参照的这一系列，书写于15世纪爱丽丝米尔抄本。该版本将全文分为十章，每一章包含了不同数目的故事。故事依据文中的线索与纽带分类。以牧师的故事一篇篇相对较长，以集宗罪为主题的布道文作为结尾。在整部作品的最后，乔搜进行了一番耐人寻味的道歉，为文中粗俗而又脱离宗教元素的内容请求读者的谅解。人们不清楚这一番道歉究竟为何意义，尽管一些人将其视为乔叟临终前的忏悔。抛开围绕作品结构与情节的种种争论，《坎特伯雷故事集》无疑是一部伟大的作品，也是英文文学中最重要的篇章之一。其中，幽默、淫秽、感伤与讽刺性笔触。在作品成书六百多年的今天，仍无人望其项背。杰弗雷·乔叟，他不仅是一位伟大的英国诗人，还是宫廷侍臣、政府官员、外交家。他大约在一三四三年前后出生于伦敦。乔叟的父亲是一名葡萄酒商人。有望推动儿子的事业，确保其能在阿尔斯特伯爵夫人家中做一名侍从。乔叟自那时那里起步，进入了宫廷，效命于爱德华三世。起初只是一名士兵，后来成为外交家，出使至法国和意大利。在那里，他接触到了但丁和薄伽特的作品。从1374年到1386年，乔叟担任关税管理员。乔叟于1366年结婚，并获得了国王四儿子冈特德约翰的赞助。他的第一部重要诗歌作品《公爵夫人之书》，1369 年，便是献给冈特第一任夫人布兰西的挽歌。在理查德二世统治期间，乔叟度过了一段艰辛的岁月。在1389年，他被任命为王室建筑工程的主事。乔叟死于一千四百年，葬于威斯特敏斯特教堂。杰弗雷·乔叟主要作品：一三七九年《生育之功》，约一三八五年《特洛伊罗斯与克瑞西达》，约一三八八年《贤妇传说》。参见《一千零一夜》《十日谈》《呼啸山庄》《巴斯克维尔的乐猎犬》《寒冬夜行人》《芒刺客》。今天我们所分享的《DK 文学百科》就到这里了，感谢你的收听，很开心在这里遇见你，欢迎订阅我的微信公众号。和微博木须会，让我们期待下期再见吧，拜拜。